0: changer de marché, on va se tourner vers les ESN, parce que les ESN c'est 50 milliards par an, c'est un plus gros marché et surtout bah, à la fin de la journée on s'est dit bon on garde globalement que le business model c'est à dire une commission de 15% mais on va remplacer toute notre communauté d'un côté pour prendre que les experts vraiment qui ont tous 5, 10, 15 ans d'expérience et on va jeter toute notre base de freelance et on jette toute notre base de clients pareil et on recommence avec des grands comptes.
1: Comment se structure l'hypercroissance Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Grégory Beck, COO de Crème de la Crème, une boîte tech qui connecte les grandes entreprises avec une communauté sélective de freelance dans le digital. Alors Crème, de son petit nom, c'est aujourd'hui une team lean de 30 collaborateurs, une croissance de chiffre d'affaires qui double chaque année depuis le début. C'est une boîte rentable aussi. Et c'est surtout devenu en quelques années un acteur incontournable des ESN, les entreprises de services du numérique, anciennement les SS2i. Et, euh, et Crème est en train en ce moment de, de transformer le, le marché du freelancing en Europe. Et euh, voilà, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Grégory, c'est qu'on eh ben, va parler de leur grosse expertise dot-band, de vente en B2B, euh, notamment euh, une expertise qui a été développée suite à un pivot majeur du business model en 2018-2019. On va aussi parler de structuration de produits, comment la boîte définit sa roadmap produit et développe des outils en interne au service de ses commerciaux. C'est, c'est à la fois atypique et du coup inspirant. Et on aussi, on parlera de la culture spécifique de création, Qui a permis de rassembler en quelques années une communauté de plus de 15 000 freelance hyper engagés? Euh, Grégory, ça fait quelques temps que mes guests euh, me parlent de lui sur le podcast. Je voudrais en particulier remercier Thibaut Renouf, euh, le CEO de euh, Partout, et euh, Jean-Baptiste Cousin de Smash Group pour euh, leurs multiples mises en relation. Euh, Ça y est, Grégory, je t'ai attrapé sur le podcast. (rire) Comment tu vas?
0: Ça va nickel, Euh, merci Romain, très content d'être là.
1: On rentre dans le vif du sujet, on parle de toi, on parle de Crème. Euh, Comment toute euh, cette aventure a démarré pour toi
0: Yes, euh, carrément. bah, euh, Merci en tout cas de m'accueillir sur le podcast encore. Euh, Bon, pour la petite histoire, du coup, l'aventure Crème. Euh, c'était un peu spécifique pour moi, en gros j'étais le premier employé de la boîte, euh, direct un peu à la sortie de mes études. Euh, donc moi j'ai fait LiseG école de commerce post-bac à Lille, euh, j'ai un profil plus marketing à la base, j'ai fait un stage de fin d'études en agence de pub, euh, mais 60 personnes dans une agence c'était déjà trop gros pour moi, ça allait pas assez vite, il y avait trop de process, trop de validation, et donc je savais que je voulais rejoindre un projet un peu embryonnaire, euh, et donc euh, de manière assez simple je me suis rendu été en face de trois gars de 23 ans qui essayaient de lancer une boîte qui s'appelait Crème de la Crème ils avaient zéro cash moi après 5 ans de business school j'ai globalement euh, pris ce job à 1200 euros en freelance parce qu'ils n'avaient pas encore levé et, euh, et voilà et en fait 7 euh, ans après on a eu deux histoires, un pivot on va y revenir j'ai eu 1000 euh, jobs un peu différents aujourd'hui je suis associé, on est rentable donc globalement, euh, c'est cool, euh, une bonne trajectoire, quoi.
1: Ouais, on va, on va se faire, on va se faire l'histoire justement de Crème. Euh, pour ton rôle, tes responsabilités ont forcément évolué en cette année. Mais est-ce que tu pourrais nous partager là ce que tu fais euh, dans la boîte euh, Comment tu occupes euh, tes journées, tes semaines C'est quoi tes principales responsabilités
0: Ouais, carrément. Euh, bah pour ça, faudra après qu'on, qu'on parle un petit peu de ce qu'on fait vraiment chez Crème, bah, mais en gros. Vas-y, on commence par moi, ça. On suis...
1: commence par ça si tu veux, vas-y. Qu'est-ce que vous faites chez ouais, carrément. En fait, je suis passé rapidement dessus, euh, toutes mes confuses.
0: Non, non, t'as... non t'inquiète. Euh... Bah, en gros, on va revenir sur le pivot après, mais aujourd'hui, ce qu'on fait très clairement, on permet aux grands comptes d'accéder le plus rapidement possible au top 10% des freelances du marché sur le métier du digital. Donc, ça va être euh, tous les gens en tech, data, produits, marketing, sur globalement des missions qui peuvent aller de euh, deux mois à deux ans. Donc, euh, nos missions euh, là-dedans, c'est donc de rassembler, de fédérer un peu la meilleure communauté de freelance du marché, donc avec de l'acquisition et on essaye d'animer au mieux cette communauté. Euh, On est est pas mal connu pour ça et également de construire en fait les meilleurs process en interne, en termes de produits et d'automatisation pour pouvoir en fait dégainer les trois meilleurs profils du marché en quelques heures, peu importe le besoin qu'on a en face, Euh, tout ça avec un peu de tech sur un marché vieillissant des ESN. C'est globalement ce qu'on fait et ce qu'on s'efforce de faire tous les jours chez Crème.
1: Ouais. Tu dis trois profils en quelques heures, euh, juste pour donner un benchmark euh, dans des boîtes un peu classiques euh, ESN, euh, c'était quoi le timing avant
0: bah, euh, En fait, nous, quand on a commencé il y a trois ans sur ce marché-là, je ne vais pas parler de ce que font trop les ESN, j'ai pas mal de chiffres là-dessus, mais leur taux de réactivité, je ne l'ai pas forcément. Mais nous, quand on a commencé il y a trois ans, globalement, on mettait 10-15 jours à dégainer des profils. Quoi. Donc, on s'est dit, ça ne marche pas. On va voir ce que, comment ça se passe chez les ESN. On va analyser tout le funnel de j'ai une opportunité jusqu'à je fais démarrer quelqu'un. On a tout découpé et on a pris un peu chaque point pour essayer de voir comment on peut optimiser tout ça. Et aujourd'hui, voilà, on est globalement en 24 heures sur 90% des besoins, on est capable de, de shooter trois profils. Et je pense que c'est ce qui, pourquoi les clients, une fois qu'on place un freelance chez eux, on en place deux, cinq, dix, vingt, parce que euh, voilà, on estime un avoir les meilleurs et deux de pouvoir les staffer hyper rapidement. Quoi.
1: Ok, je pense que la promesse, elle est, <rire> elle est imbattable. Euh, et donc, tu, tu as commencé il y a 7 ans euh, et, euh, et là donc euh, voilà, ton rôle a forcément évolué, tes responsabilités aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu occupes tes journées en ce moment
0: Ouais, carrément. Bah, sur les trois premières années, sur le modèle un peu marketplace que je vais définir sûrement après, j'ai joué au rôle de CMO, donc je m'occupais de toute la partie marketing. Et aujourd'hui, je Je suis globalement COO de la boîte. C'est un poste différent dans toutes les boîtes, donc il faut que je rentre un peu dans le détail. Mais globalement, chez Crème, CEO, ça veut dire d'être justement garant de cette proposition de valeur, donc euh, trois profils en moins de 48 heures. Et donc pour ça, c'est être le plus efficace possible et essayer de mettre un peu de l'huile dans tous les rouages de la boîte et d'avoir les meilleurs profils du marché. Donc c'est pour ça que je gère et je manage l'ensemble des équipes grosses, tech, data, produits et markets pour arriver à ces objectifs-là. Euh, c'est globalement un poste où il faut adorer les problèmes, mais surtout les solutions et euh, s'appuyer un peu sur de la data et globalement, c'est à peu près ce qui me caractérise pour ceux qui me connaissent bien.
1: Ok. Et, euh, et du coup, bah, vous êtes plusieurs associés, donc tu as vraiment la partie fluidification garant de, de la proposition de valeur. Euh, quels sont un peu les, les, les autres profils de, de, bah, des associés de la boîte euh...
0: Ouais, carrément. Bah Aujourd'hui, on est trois et du coup, en plus de moi, il y a deux personnes qui sont Jean-Charles, qui est CEO, qui est là depuis le début, qui est fondateur de la boîte, qui m'a recruté, qui gère globalement toute la vision de la boîte, là là où on va, et, et toute la partie finance et aussi surtout toutes les parties relations externes un CEO peut gérer comme les investes les directions achats, la partie média, etc. etc. Et euh, le troisième associé qui nous a rejoint euh, du coup au moment du pivot, euh, heureusement c'est quelqu'un qui vient de l'ESN, c'est notre directeur commercial et Head of Sales aujourd'hui qui manage, recrute et gère globalement toutes les équipes commerciales de la boîte. Donc, euh, globalement, aujourd'hui, on est à peu près 30-35. Et euh, Romain gère euh, tous les commerciaux d'un côté, gère euh, toutes les équipes plutôt euh, opérationnelles, tech, etc. de l'autre.
1: J'ai l'impression que si euh, c'était une équipe euh, de foot, alors vous êtes 3 au lieu de 11, vous vous avez bien toutes les places euh, euh, remplies sur sur la feuille de match euh, avec euh, avec bah, l'expertise. On
0: on, on essaye, on essaye. Je pense que c'est hyper important dans une boîte de bien se définir les rôles. c'est vrai dans déjà une équipe quand tu gères 12 personnes, mais déjà rien qu'à 3 au-, au sein du management de, de l'équipe, c'est hyper important. Donc carrément, on essaye au
1: max. Ok, top. Bon, et pivot, ce mot, on, l'a entendu par... on en a entendu parler depuis le début de, de l'échange. Euh, ça peut-être être ma première question euh, de, de structure, justement. Vous avez opéré un pivot en 2018-2019, euh, parce que ben bah, voilà, en termes de structuration… Euh... Ça impliquait pas mal de choses de votre côté. Tu peux nous partager un, p- un petit peu ce moment-là euh, de l'histoire de Crème, à la fois le business model, la méthode de vente, le, les équipes, comment ça, ça a changé
0: Ouais, carrément. Euh, bah, on en parle beaucoup parce que c'est assez spécifique dans une boîte. Quoi. Disons qu'on était plus sur un modèle marketplace B2C, maintenant très B2B, enfin bref, je vais rentrer un peu dans le détail, mais... Voilà ça fait partie de l'histoire de la boîte euh, donc globalement nous en fait effectivement on a commencé sur un modèle de marketplace donc un peu à la, à la Malte pour ceux qui connaissent euh, sur le marché des freelances et on mettait en relation euh, la crème de la crème des freelances étudiants à l'époque et des petits porteurs de projets donc globalement pour comprendre euh, pour que tout le monde ait l'image en tête c'est euh, on, on avait un étudiant de 42 qui faisait un projet WordPress pour 800 euros pour globalement le coiffeur d'en bas quoi et on prenait une commission de 15% là-dessus. Euh, sur ce modèle là, euh, on a évangélisé un peu ce, ce modèle parce qu'en fait euh, les étudiants freelance à l'époque, on en avait pas trop donc en fait on arrive avec une nouvelle proposition de valeur donc ça a hyper bien marché. Euh, on est passé de 0 à 50 personnes en 3 ans, on a eu une forte croissance, on a fait une série A, on a atteint 30 000 étudiants, a... j'avais un gros budget marketing, enfin bref tout ce qui allait bien. Mais euh, on a atteint un plateau au moment de notre série A et globalement une des erreurs qu'on a faites c'était de pas mal recruter un peu dans tous les postes à un moment de la boîte où justement on était un peu en, train, en plateau quoi donc tu creuses un peu ton burn quoi sans surprise donc euh, c'est à ce moment-là que en fait on a fait un peu un choix drastique on s'est dit on s'appelle Crème on veut du coup être sélectif euh, mais on a un business modèle de volume où il y a beaucoup de bypass où tes clients ils sont globalement jamais contents parce qu'ils veulent payer le moins cher du marché euh, donc on s'est dit on va arrêter d'attaquer ce marché du freelance qui, on pense, va énormément grossir par le bas, euh, mais plutôt avec notre ADN de sélectivité. Donc, en fait, on va changer de marché, on va sortir du jobbing un peu étudiant. Euh, d'ailleurs, euh, l'histoire dira qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de bois du jobbing étudiant qui finalement ont pris le train de l'intérim parce que euh, parce que c'est le modèle qui marche et qui existe aujourd'hui. Et puis, même juridiquement, c'est un peu compliqué. Euh, voilà, mais euh, et on va changer de marché, on va se tourner vers les ESN parce que les ESN, c'est 50 milliards par an, euh, c'est un plus gros marché. Et surtout, bah, à la fin de la journée, on s'est dit, bon, on garde globalement que le business model, c'est-à-dire une commission de 15%. Mais on va remplacer toute notre communauté d'un côté euh, pour prendre que les experts vraiment qui ont tous 5, 10, 15 ans d'expérience. Et on va jeter toute notre base de freelance et on jette toute notre base de clients euh, pareil. Et on recommence avec des grands comptes euh, qui euh, ont besoin de ces experts-là. Donc ça, c'était un peu l'hypothèse de base. L'hypothèse, c'était euh, le marché du freelance. Il en est qu'au début, euh, tous les meilleurs talents, ils vont se mettre en free. Donc les ESN, the way un milieu qu'on connaissait pas ou peu, euh, vont avoir moins de ces ressources là. Ils vont avoir du coup de plus en plus de juniors. Euh, ils ont des intercontrats dans leur business model. Euh, donc pour expliquer hein, ce que c'est un intercontrat, c'est vu que tu as des gens en CDI quand ils sont pas en mission, bah tu dois quand même les payer. Donc du coup voilà. Donc chez Crème, euh, vu qu'on a 13 000 quand ils ne sont pas en mission avec nous, on n'a pas à les payer. Donc, c'est, c'est un, une, une spécificité du modèle d'une ESN qui est un peu compliquée. Et donc, du coup, ils doivent augmenter leur marge. Bref, pour un grand compte, ça va être de moins en moins intéressant de passer par les ESN. Mmh. Euh, ces grands comptes, ils galèrent à recruter en, en CDI, mais ils veulent les derniers data, scienti- data scientists de la place. et Les derniers data scientists de la place qui se facturent à 800-900 euros jour, ils ont rien à faire dans une ESN aujourd'hui, et peut-être balancer de mission en mission quoi, globalement. Donc, euh, donc c'était le sorte de constat, hypothèse. Et après, on s'est dit bon bah en plus, on a notre ADN tech puisqu'avant on était une marketplace. Donc comment on va pouvoir utiliser cette tech là pour essayer d'automatiser un maximum de choses pendant tout le funnel d'un sales. Euh, et la résultante aujourd'hui, c'est que euh, euh, un, un business manager, donc un sage dans une ESN il place un gros profil globalement par mois, alors qu'aujourd'hui, même quelqu'un, un stagiaire de 20 ans chez nous, il est capable de faire 4-5 démarrages par mois. Quoi. Donc, c'est ça l'avantage un peu qu'on a essayé de faire. Et euh, pendant un petit peu ce pivot-là, euh, les décisions fortes qu'on a dû prendre, c'était, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, recruter un associé qui vient de l'ESN. Parce qu'il fallait qu'ils connaissent ce marché, nous on n'y connaissait rien. Euh, directement. Comment vous y êtes
1: pris, on a... justement, recruter un assaut, comme ça qu'on doit ramener quelqu'un d'extérieur par rapport à ce pivot. C'est le réseau, c'est le cabinet
0: Ouais, ça a un peu de réseau, un peu de cabinet. Après, bon, le recrutement, du coup, ça, ça nous connaît un peu, donc on a plusieurs ouais. cordes à notre arc pour, pour aller chercher ça, mais, mais je crois qu'on était à ce moment-là passé par des câbles globalement. Et, euh, et voilà, donc on a en 2-3 mois, il y a toute l'équipe commerciale qui a changé parce qu'en fait, une équipe commerciale d'une marketplace avant, très in-band, et puis après, aller toquer au grand compte pour faire de la haute bande et, et pousser des portes, bah, ce n'est pas la même. Donc vraiment, en quelques mois, il y a tout qui a changé. Et les autres décisions fortes qu'on a prises, c'est bah on prend plus rien en dessous de 400 euros minimum de TGM, quoi en termes de, de freelance. On prend plus aucune mission en dessous de 40 jours minimum. Et avec notre mindset tech, on essaye d'automatiser tous les process d'une ESN à travers un back-office complet. Quoi. Donc, on s'est dit, on y va comme ça. La proposition de valeur qu'on doit arriver, c'est trois profits en moins de 48 heures. On a en un minimum de temps, on essaie d'arriver à ça et puis, et puis on y va. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis, et puis voilà.
1: Génial. J'ai deux, euh, deux sujets là que tu as mentionné que j'aimerais un peu creuser avec toi. Il y a un premier sujet ouais. où tu, tu as dit… Euh... Contextuellement, euh, les meilleurs freelance à un moment donné se mettront en free. Ça, c'est peut-être un postulat que vous avez fait il y a quelques années. Est-ce que c'est une réalité là aujourd'hui, tu vois, euh, quatre ans après
0: Ouais ouais carrément bah je pense Enfin, j'imagine que t'as des gens dans ton entourage euh, voilà on a, on a tous euh, beaucoup de gens en ce moment en plus dans le contexte actuel qui cherchent à changer de job à avoir euh, euh, des facilités ou des conditions de travail plus cool potentiellement en remote etc etc et bien évidemment que le Covid a accéléré tout ça mais même avant ça on avait cette vision là donc pour le coup effectivement nous le Covid nous a plutôt accéléré que l'inverse quoi mais, euh, mais je pense que oui c'est dans l'ère du temps, et que, et que voilà, quand tu es bon et quand tu as des compétences spécifiques et rares aujourd'hui, euh, être balancé de mission en mission sans trop savoir pourquoi et, euh, et aller dans des villes, des machins, des trucs, etc., euh, bah, voilà, je pense que c'est plus la norme. Et si aujourd'hui tu es capable de passer par des plateformes juste pour trouver euh, voilà, les bonnes missions qui vont bien, euh, bah c'est top et ce serait bête de s'en priver quoi et puis même financièrement parlant c'est beaucoup plus intéressant en fait que d'être dans un CDI versus à euh, 700 euros au jour, nous les freelances ils nous donnent leur TGM tu vois il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est pas compliqué la négo les machins bah non c'est pas trop compliqué parce qu'en fait euh, ils nous donnent leur TGM on leur voit des missions qui est qu'avec leur TGM donc tu vois il y a pas vraiment de négo possible mmh. donc ils ont ce qu'ils sont venus chercher chez nous quoi. Mmh.
1: Alors vous avez du nez. Effectivement, quand je posais la question, c'est que j'étais plutôt en accord avec ce postulat posté il y a quelques années par rapport à ce qu'on voit en ce moment, mais c'était juste pour savoir vous du coup de l'intérieur si ça ça se révélait vraiment effectivement que la qualité des freelances se, se met en enfin. De ces experts, cette expertise tech se mettait en free, donc euh, tu me confirmes juste. Bah ouais, ouais, carrément.
0: Bah moi, je pense, moi, si je parle juste de mon entourage, euh, je pense que voilà, dans mes 10, 15, 20 points autour de moi, il y a 5 ans, jamais jamais j'aurais pensé euh, avoir des free autour de moi, et aujourd'hui, il y en a peut-être un quart qui se sont mis en free, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant.
1: Ok, génial sur sur le pivot. euh... Ça m'amène à une autre question parce qu'effectivement, Crème, c'est à la fois une ESN et c'est aussi une boîte tech. Tu m'as bien parlé de l'ADN, des... enfin, c'est deux aspects de votre ADN et vous construisez des produits en interne, des tools pour vos sales. Et c'est, assez, c'est assez singulier, du coup, c'est même inspirant. Comment vous construisez ça C'est quoi vos roadmaps Comment vous fonctionnez justement pour, pour aider avec la tech vos, vos commerciaux
0: Yes. Um... Euh, bah en fait. Euh, donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, euh, un chiffre intéressant, c'est euh, comment on fait plus démarra- de démarrage qu'une ESN classique, etc. etc. C'est parce qu'on a automatisé plein de choses en interne. ok Une fois qu'on dit ça, il y a aussi un, un autre chiffre qui peut être intéressant à avoir en tête, c'est que bah justement, un de mes euh, pour revenir à mon entourage, un de mes potes, il a vu une mission un lundi où il s'est dit ah, oh", il m'a envoyé un texto à côté, oh Greg, c'est hyper intéressant et tout, le lundi d'après il commençait. Donc, si tu vois, tu le mets en parallèle d'un process de recrutement classique, euh, j'en ai fait aussi. En ce moment, on, est en train de, on recrute un CTO. On a mis trois euh, six mois. Tu vois. Donc, en fait, le business model d'un cabinet de recrutement, c'est pendant 3-6 mois, tu trouves la perle et une fois que tu le mets en interne, euh, tu prends ton gros cut de 25% de commission un peu en one-shot versus nous, on a un business model globalement plutôt lissé parce qu'en fait, on facture chaque mois, etc. et c'est un système d'empilement. Donc, pour répondre à ta question un peu tech, mais c'était important un peu d'avoir ça, voilà, on, notre but, c'est de placer le maximum de personnes en un minimum de temps globalement. Donc, quand on a dû recruter aussi des business managers, donc des sales en interne, moi, au début, c'est moi qui faisais les recrutements. Et du coup, j'ai appelé 300, 400 business managers. Mais au, au lieu de faire juste du pur recrutement, ce que j'ai fait aussi, c'est leur poser justement plein de questions sur comment ils bossaient en interne, est-ce qu'ils utilisaient des outils, là où ils galéraient, leurs points de frustration, qu'est-ce qu'ils aimaient pas dans leur job et tout. Et en fait, c'était incroyable parce que ça me... Enfin, dès que je raccrochais, j'étais galvanisé j'avais j'allais appeler un autre derrière parce qu'en fait, ça validait notre idée, quoi, de se dire Tain, mais en fait, ils aiment plus leur boulot, euh, c'est hyper compliqué, euh, ils, ils font qu'un tiers de prospection parce que le reste du temps, ils doivent faire de l'admin, etc., etc. Et donc, du coup, voilà, les trucs assez simples qu'on a mis en place en interne, c'est déjà faire un mapping un peu des process et d'un funnel classique et pouvoir voir, euh, voilà, euh, comment on allait automatiser un petit peu tout ça. Euh, et commencer un peu du début du funnel donc on diffuse une mission et après on attaque jusqu'à la fin tu vois et là en ce moment même chez Crème on est plus sur les sujets justement de faire un devis en un clic etc etc donc c'est vraiment on a fait, on a fait dans l'ordre du funnel quoi on n'a pas cherché midi à 14h ensuite euh, de manière rétroactive je peux aussi dire que les process qui sont mis en place c'est que vu que j'ai la chance d'avoir quelqu'un en data, des gens en grosse et des gens en tech. On a très souvent dit, ok, on va automatiser des choses via un Excel, tu vois, pour tester un peu le besoin. Une fois qu'on se dit, c'est bon, ça fonctionne, ça apporte de la valeur, eh ben j'ai mon head of gross, euh, hyper chaud en tech aussi, qui en fait fait du product gross et fait des mini outils en interne pour rendre le truc genre vraiment un petit peu scalable et quand on se dit c'est bon c'est utilisé par tout le monde ça apporte de la valeur bam on l'implante globalement côté tech quoi et en fait ce schéma pas trop réfléchi à la base je me rends compte que c'est vraiment ce qu'on fait sur un peu toutes les fixtures ce qu'on a alimenté dans notre RP quoi à chaque fois on se dit ah ça c'est peut-être une bonne idée on va le tester ok on fait Excel puis euh, mini produit puis on l'implémente dans notre back office quoi globalement euh, donc voilà après
1: euh et ça, c'est, du produit que, euh, que, c'est le produit que vous faites pour, euh, vos, vos, pour vos sales. nos 16. Ouais, c'est, ouais, c'est, ouais. Après, c'est même pas pour… Euh... Ouais, non, c'est, c'est hyper intéressant. C'est, vous développez vraiment le produit bah, En tech fait, pour, je, en pour un pour un
0: je pourrais te parler de notre plateforme freelance et notre plateforme client. Et euh, bien évidemment qu'on a des trucs hyper cool, euh, que ça, ça permet de payer les freelance en, euh, en 48 heures fin de mois, etc. Et qu'on on, on a de la tech sur cette partie-là. Mais vraiment 80% de ce qu'on a développé sur les trois dernières années, c'était sur notre interne parce que justement, on s'est focus sur il faut être les plus efficaces possible quoi. Et donc, pour être les plus efficaces possibles, ça ne se, se jouait pas sur les freelances et les faire venir sur la plateforme, machin, etc., etc., la plateforme aujourd'hui, c'est pour du paiement, de la gestion et plein d'autres choses. Mais euh, mais voilà, c'est pour ça que je te parle de ce truc-là parce que c'est principalement ce qu'on a fait, c'est de la tech pour l'interne, pour nos sales. Euh, et ce qui est pas hyper commun chez Crème, pour avoir connu euh, enfin, vu d'autres boîtes, généralement les techs ils sont un peu euh, au fond de la pièce ou dans une cave avec leur leur casque et tout machin. Nous, c'est pas du tout le cas. En fait, on a un seul open space. On a la chance de pouvoir faire ça parce qu'on n'a encore que 30, 35 aujourd'hui. Et, euh, et voilà donc tu vois quand je faisais un peu des recrutements l'autre de CTO en ce moment on me demandait mais t'as pas du de UX designer en interne mais comment tu fais et en fait on en a pas besoin parce que mes sales ils sont au bout de la table en fait donc, euh, donc j'ai pas besoin d'avoir un UX qui me fait de la research sur ce qu'on a besoin on essaye juste de créer un peu un cercle virtueux donc ça c'est grâce à toutes les équipes euh, voilà, avec euh, le PM et les techs, on a mis ça en place, on communique toute la journée avec les sales, après il faut créer les bons channels Slack, on a les bons points prio qui vont bien, euh, dans les meetings hyper importants où on est content et fier d'avoir mis en place, et où, tous en- où on bosse tous ensemble, il y a des sales academy aussi, où on forme tu vois les sales, on montre un peu les features, on prend les feedbacks. Euh, un autre exemple à la rentrée, c'est que maintenant qu'on a un peu toutes les features qui vont bien, il ben, y a eu il y a eu quelques sales qui sont arrivés à la rentrée on est capable de les onboarder sur l'outil avec des petites vidéos loom qui vont bien et qui euh, expliquent les features et du coup bah c'est hyper intéressant en termes de business qu'un sales il soit onboardé le plus rapidement possible quoi ils sont à son max direct et qui connaissent nos outils Vu qu'on est une boîte à outils et qu'on va chercher des gens dans les ESN, les gens, ils ont le droit de dire, mais attends, c'est, c'est quoi vos outils, comment vous fonctionnez Et du coup, bah, nous, on a doit mettre, c'est un peu mon rôle aussi, énormément d'énergie pour qu'ils soient bien formés et qu'ils les assimilent assez vite. quoi.
1: J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est au hasard. Moi, dans, dans ce que je t'écoute, c'est chaque détail compte et, et toujours avec cette notion de le plus rapidement possible, que ce soit pour. Euh, pour placer des gens, que ce soit pour euh, onboarder les, euh, les, les nouveaux, que ce soit pour recruter, etc. Euh, c- ça me fait poser la question de, euh, est-ce que c'est dans la culture de boîte et du coup, le fait que vous soyez en open space, euh, ça fonctionne comme ça Ou est-ce que derrière, il y a vraiment des cadences, des meetings spéciaux, euh, c'est, euh, ça fait vraiment partie de, de, ouais, de, de, de l'ADN de la boîte
0: Ouais, bah, je pense que ça fait partie de l'ADN de la boîte. Euh, voilà, moi, je pense que moi, de ma personnalité, je, je, j'adore l'efficacité, donc c'est un truc que j'essaie d'insuffler dans la boîte. Euh, à l'inverse, Jean-Charles, qui est fondateur depuis euh, depuis le début, euh, son voilà, son, sa réflexion, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, bah, c'est, on essaye d'être un peu multi-objectif et de tu vois de, de, une chose en, en amène trois autres. Donc euh, voilà, quoi, c'est des choses qu'on essaye d'insuffler. Et à la fin de la journée, quand tu y une équipe ligne de 30 personnes, bien évidemment que tout le monde fait euh, finalement trois, quatre métiers et que quand tu fais un projet, il faut qu'il soit pertinent et, et, et maximisé au mieux, quoi. parce qu'en fait... Euh, euh, c'est aussi parce qu'on a appris de la première histoire de la boîte et euh, on était beaucoup, il y avait des projets dans tous les sens et on avait la moitié, on a dit qu'on pouvait jeter à la poubelle et qu'il ne faisait pas grand-chose en termes de business et donc euh, voilà, on a été un peu vacciné par ça. Donc, euh, le but, c'est d'apprendre un peu au fur et à mesure et maintenant, voilà, on essaie de se focus, de faire moins de choses, mais quand on les fait, on les fait à fond. quoi.
1: Ok, très clair. Um... Du coup, il y, y, y a un focus que j'aimerais beaucoup faire avec toi, euh, c'est sur euh, cette méthodologie DotBand euh, qui est une conséquence du pivot. En hein. fait, on part du B2C, on va au B2B. Euh, vous connaissez rien au démarrage au niveau du pivot
0: Ouais, non. Euh, enfin, effectivement, en fait, euh, bah, c'est, c'est juste que avant, quand tu es sur un modèle Marketplace, euh, c'est assez. Euh, Cliché, réducteur, ce que je vais dire. Mais en gros, quand tu es sur un modèle B2C Marketplace, voilà, tu as du budget market, tu vas faire beaucoup d'inbound, tu vas faire beaucoup d'ad, enfin, ça, ça va être ça tes canaux un peu marketing. Euh, là, depuis 4 ans, on a globalement zéro budget marketing. Et c'est OK, c'est ok parce que d'un côté, on a des freelances hyper spécifiques. Donc, on ne parle pas aux 1 million de freelances qui existent en France. On parle aux... 100 000 qui sont euh, sur nos métiers, hyper experts euh, et qui ont beaucoup d'expérience. Et on ne parle pas à toutes les boîtes du monde, on parle aux acheteurs d'un côté, aux DSI de l'autre et tous les gens qui ont des besoins IT. Donc quand tu fais ça, ça a rien d'avoir une pub télé à 3 millions quoi. Euh, à l'inverse, euh, c'est, c'est cool de pouvoir euh, identifier ces gens-là. Donc sans surprise, LinkedIn est notre ami. Et, euh, et du coup, euh, de pouvoir euh, automatiser plein de choses pour aller les chercher. Donc, on a dû être très bon, par la force des choses, sur la partie haute bande. Et heureusement qu'on y est arrivé, euh, encore une fois, avec Fabien notre top grosse parce que au moment du pivot, ben, bah, justement, le temps qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive, qu'on met des choses en place et tout, il y a pendant ce temps-là, il fallait bien euh, vivre. Et du coup, euh, avoir du business entrant. Donc, euh, tu vois, on a essayé d'un un peu euh, Comment tu rentres dans un grand compte euh, via de la haute bande, etc. Et on essayant d'automatiser plein de choses. Donc, euh, donc voilà. Et c'est pareil sur la partie freelance. Aujourd'hui, on a à peu près 3, 400, 500 freelance qui, qui re, nous rejoignent chaque mois. Et on a 50%, c'est grâce au bouche à oreille. 50% via nos campagnes globalement un peu à bande qu'on fait quoi. Et, euh, et sur le B2B, euh, globalement c'est pareil. Donc euh, et on fait pas des stratégies. Euh, Euh, qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est juste qu'à la fin de la journée, c'est pareil, il faut le faire bien, avec le bon niveau de personnalisation. Mais euh, voilà, on fait une stratégie de compte. Euh, Un sales a globalement, euh, comme dans toutes les ESN, euh, des comptes dédiés. À côté de ça, du coup, on détermine des comptes un peu miroirs par domaine. Et du coup, derrière, on essaye de trouver les bonnes bases B2B donc il y a un outil qui s'appelle Faro qui est hyper cool euh, je suis pas très objectif parce que j'ai investi aussi dans, dans, dans cet on outil on peut en mais, parler Faro mais, <rire> mais, euh, mais, euh, mais il est très très cool euh, voilà on utilise HubSpot pour après faire les organigrammes aussi euh, des, pour les sales directs toujours dans cette volonté de les accompagner de les aider et qu'ils fassent un peu le moins sur cette partie là aussi euh, mais voilà quoi on, on, avec LinkedIn on ne des choses on a du drop contact on a euh, un des outils comme la grosse machine et que ce soit sur les freelance ou sur le B2B, on essaie juste d'avoir des bons ciblages, le bon contenu et, euh, et d'avancer comme ça. Quoi. C'est, euh, c'est pas hyper, hyper innovant, mais à la fin de la journée, bah, déjà, je pense qu'il y a zéro SN qu'on des équipes grosses en interne, j'en ai, et euh, de l'autre, euh, il faut pouvoir investir là-dessus et, et euh, surtout faire grossir le volume et, euh, et être, euh, être hyper personnalisé. Et c'est ce que je pense qu'on arrive un peu à faire hein, vu les résultats qu'on a. Quoi.
1: Ouais. Quand, quand, quand tu parles de la stratégie d'outbound, euh, à la fois pour, pour, pour bah, trouver les clients et aussi trouver les freelances, tu disais que les freelances 50% bouche à oreille, 50% via l'outbound, c'est bien ça Est-ce que c'est, est-ce ouais. que c'est les, mêmes, les mêmes stratégies euh, dans les deux cas ou euh, une, une approche très similaire euh,
0: Non, pas vraiment parce que sans surprise, on a beaucoup plus de freelances que de clients et du coup, bah, ça change un peu les stratégies parce que… On doit faire beaucoup plus de la masse sur la partie freelance que sur la partie client. Et sur la partie client, on, on, on rémunère aussi toute une équipe commerciale pour que eux aussi fassent le job. Donc en fait, c'est forcément un peu différent quoi sur la partie sales. On a toute une partie où oui, on automatise, mais surtout pour aller chercher des nouveaux clients. en fait. Et sur nos clients actuels, on essaye de faire un peu des, des stratégies d'ABM pour euh, aider les commerciaux donc que ça va être justement sur les bons contacts là-bas, les gens un peu sponsors, est-ce qu'il faut faire des événements un peu en interne, etc. etc. Donc euh, non, c'est globalement un peu différent, mais les outils, la logique et euh, derrière, euh, l'optimisation de tout ça, c'est à peu près la même chose. Quoi. Mais voilà, globalement, euh, Crème de la Crème, c'est la mise en relation au milieu. Donc on essaie d'avoir le, le produit et les process qui vont bien. Mais, du coup, on est une boîte qui met en relation des freelances d'un côté, des clients de l'autre. On doit toujours aussi être hyper bon sur l'acquisition de ces deux personas.
1: Ok. Alors, vous utilisez des, des outils pour, pour vos commerciaux. Il y a des choses que, voilà, qui, qui existent sur l'étagère, puis il y a des, des choses que vous avez développées en interne. Tu pourrais nous donner quelques exemples de, de, de choses que vous avez développées et qui, voilà, qui facilitent grandement la vie de vos commerciaux
0: euh, ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire à part tous les choses qu'on a dans notre back-office Mais ouais, on fait des trucs un peu en plus euh, rapidement. Euh, bon bah déjà, ça c'est dans notre back-office. Mais euh, tu vois quand euh, un sales il est capable de diffuser une mission de manière instantanée, on lui montre, on est capable de lui montrer un peu la liste de matching parfaite en fonction des data, en fonction des gens qui sont dispo actuellement, des gens. Si c'est une mission de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, euh, d'écathlon, d'avoir le domaine un peu sport, etc. etc. Donc ça, c'est assez classique et normal, mais c'est ce qui fait un peu la base de notre matching en interne. Autre solution qu'on a aussi, plus si je continue sur le funnel, plus sur la partie présentation, bah, tu vois, on n'a des fois pas toutes les infos pour créer un CV en une seconde, mais tu vois, quand j'avais un business manager au téléphone qui venait de SN, il me disait, je disais, tu mettais combien de temps à créer un CV il disait bah, des fois, plus d'une heure. Je fais, ah, ok. Donc, ça, direct, je me suis dit, mais moi, une heure pour créer un CV, si on veut envoyer trois profils en moins de 48 heures, je peux pas qu'un sales y met trois heures, quoi. Donc, ça, ça a été un gros travail. Donc, tu essayes de choper toutes les data à travers le sign-up et tout le funnel un peu du, du free. Ouais. Mais à la fin de la journée, des fois, il remplit pas tes trucs. Et puis, et puis voilà. Et donc, du coup, nous, voilà, on essaye d'avoir un petit euh, plugin LinkedIn Connect pour faire en sorte de pré-remplir un peu les CV pour les sales, pour faire en sorte que ça aille un peu plus vite. Quoi. Et autre chose en plugin un peu maison, euh, encore fait par euh, notre head of growth, c'est on a développé un plugin qui va directement sur LinkedIn pour faire en sorte que quand les sales euh, vont un peu sur leur compte, ils puissent directement alimenter notre CRM en disant euh, est-ce qu'il est dans notre CRM, est-ce qu'il n'y a pas dans notre CRM, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de, de plugins qui sont lancés là-dessus dans les 1 ou 2 ans, mais nous c'est un truc interne euh, qu'on a un peu depuis le début et ça fonctionne plutôt pas mal.
1: Ça, j'ai le sentiment à écouté qu'il y a, Vous avez plein de trucs que, vous, que plein de boîtes rêveraient d'avoir. Euh, vous a jamais dit euh, quand est-ce que vous les mettez sur le marché. Euh...
0: Euh, c'est euh, c'est oui, dispo, pense, c'est, c'est dispo
1: pense... on télécharge vous, ça
0: <rire> Alors, non, c'est pas dispo. Et, euh, et ouais, non, non, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, euh, quand on bossait euh, avec mon Head of Gross à l'époque, euh, à un moment, on s'est même lancé en free pour justement bosser un peu et se dire putain mais en fait on apporte pas mal de valeur et on, on maintenant on arrive à automatiser des choses en notre bande et donc on a bossé un peu en free pour accompagner des boîtes choses qu'on fait plus trop parce qu'on a plus trop la bande passante etc etc mais mais c'était marrant parce que euh parce qu'on s'est dit que c'était un bon moyen de savoir ce que c'était d'être freelance, de savoir gérer les clients, de tester un peu notre modèle, notre process et tout. On dit souvent qu'en entrepreneuriat, il faut être un peu ton premier client et, et en faisant du freelance à côté, c'était une bonne manière de, de faire ça. Donc, euh, donc voilà, tu ne crois pas si bien dire.
1: Ouais, carrément. Bon, c'est dommage que vous fassiez plus ça du coup, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> <rire> il y a, y a du travail chez on, crème. On peut,
0: on peut s'en parler après si tu
1: veux. <rire> ça marche. Il euh, y a un sujet que j'aimerais ouvrir et dont on a euh, plus ou moins parlé, mais pas du tout creusé. Euh, c'est votre ADN et, et votre culture qui est, qui est bienveillante envers les freelances, euh, ce qui est… Euh, voilà, c'est, c'est, il, faut, il faut le noter, euh, vous avez 8000 freelances sur, sur votre Slack, euh, qu'est-ce qui vous différencie euh, Alors déjà, d'une part, par rapport à d'autres communautés de freelances et puis aussi euh, bah, dans ce marché des ESN en termes de gestion de communauté.
0: Euh, yes, carrément euh, bah, En gros, Enfin, il faut savoir que depuis le début, la partie communauté, c'est vraiment un enjeu. Pourquoi Parce que quand on a commencé sur la partie étudiante, euh, bah, encore une fois, on était un peu les premiers à évangéliser un peu le freelance, etc. Donc, forcément, ça crée des liens avec des utilisateurs. En plus, on était sur le choix d'être sur les meilleures écoles, etc. etc. Donc, il y avait... un un truc très communautaire et en fait le challenge ça a plutôt été au moment où on a pivoté et on a été plus avec des gens de 35-40 ans qu'on des gosses etc etc et qu'on leur vit, donc, comment tu fais vivre cette communauté alors que c'est beaucoup plus dur quoi que quand as des gens qui sont dans entre quatre murs dans un campus c'est la partie un peu simple selon moi et donc on a créé un slack à ce moment là et c'est comme je te disais tout à l'heure au final quand on fait une chose, on a envie de l'optimiser, de le maximiser à fond. Et donc, au début, c'était juste un slack pour échanger, maximiser les rencontres, avoir de la veille, faire channel métier, enfin, un truc assez simple. Et puis après, on s'est dit, bon, déjà, premier élément, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le business Est-ce qu'on peut diffuser des missions Donc, la réponse est oui. Est-ce qu'on peut faire en sorte de peut-être... Euh, automatiser de la prise de dispo parce qu'en fait on se rendait compte que euh, bah, par mail on aurait pu optimiser des choses et en fait maintenant aujourd'hui c'est le premier channel pour récupérer les dispo c'est sur Slack. Euh, pour toutes nos features, pour la plateforme freelance, bah, est-ce qu'on peut développer notre produit euh, tu vois ou faire des channels avec des gens euh, pertinents pour nous aider à améliorer un peu la boîte, le produit bah, La réponse est oui aussi. Euh, on source aussi du contenu ou des intervenants pour nos webinaires. Enfin, vraiment, on l'utilise pour un peu tous les objectifs de la boîte. Euh, et autre dernier exemple, on l'utilise aussi même pour euh, nos recrutements, tu vois. Nous, on, a, là, on bosse avec trois ou quatre freelances de notre communauté et qui bossent avec nous euh, tous les jours, en fait. Mais euh, forcément, tu as un vivier qui est là. Et euh, quand tu les contactes en mode, euh, vous voulez faire… Euh, au lieu de voir juste missions, on voulait pas bosser pour les limpernes de crème. Et, et sans surprise, on a des gens super chauds et c'est trop, trop cool. Ça nous donne plein d'énergie de bosser avec des gens pertinents là-dessus. Donc euh, voilà, et notre force un peu aujourd'hui, c'est que bah, c'est d'ailleurs géré par influence de notre communauté, qui s'appelle Clément. Euh, et Clément, grâce à un peu à, à tous ces sujets et à le, et aux différentes automatisations qu'on fait, on est capable de parler à 300, 400, 500 free par mois quoi sur ce Slack alors qu'il est tout seul à le gérer. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, d'apporter de la valeur au maximum de personnes sur plein de sujets différents, et derrière nous de redistribuer un peu à la boîte les bons sujets pour ceux qui recrutent, euh, ceux qui développent le produit, euh, etc. etc. Quoi.
1: Je crois que ça serait, c'est un truc que tu conseillerais d'avoir une communauté comme ça, de... bon, dans le cas de le Freelance, mais pour d'autres boîtes, c'est, c'est... tu disais aussi que c'est un investissement d'une certaine manière, euh, le retour ouais, sur investissement, il est, il est clair
0: c'est sûr, euh, c'est sûr. En fait, euh, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et à chaque fois, je pense, euh, j'avais ce conseil-là, quoi, de, de, de faire ça, etc. Après, c'est comme d'hab, euh, il faut bien le faire et de manière optimisée. Si tu l'animes pas tous les jours, bah, c'est comme tout, chaque réseau social, ça marche pas. Donc, en fait, c'est pas vraiment la bonne idée qu'il faut vendre. C'est vraiment l'énergie que tu mets derrière. Mais oui, je le conseille euh, pour tout le monde. Après, un, un entrepreneur, il aura raison de dire, ouais, c'est quoi le ROI vraiment derrière, etc., etc. C'est toujours compliqué à calculer, le ROI d'une communauté. Mais à la fin de la journée, nous, notre métier, c'est quand même, vu qu'on n'est pas une ESN, eh ben, on fidélise pas les gens avec des CDI. On est bien obligé de les fidéliser autrement. Et du coup, bah faire en sorte d'apporter de la valeur tous les jours dans cette communauté, c'est notre manière à nous de les fidéliser. Donc, en tout cas, pour notre business, ça marche hyper bien. Mais quand je vois tout le déploiement des community builder, etc. etc. Et d'ailleurs, euh, notre ancien head of community euh, est sur ce créneau-là, et ça marche très bien pour lui. C'est que, voilà, je pense que pour toute boîte, c'est hyper important la partie communauté, sans surprise.
1: Ouais, bah nous, nos, nos membres, tu vois, on fait du mastermind, donc la communauté, on, on connaît bien. Et c'est vrai qu'en général, ils viennent pour une promesse, pour plus de, de chiffre d'affaires, pour plus de liberté entrepreneuriale, etc. Et au final, ils restent pour la communauté. Et je crois que c'est, euh, tu vois, ton ton parallèle avec un CDI comme comme rétention ou la communauté, il n'y a pas photo, il y en a une qui est beaucoup plus saine.
0: Bah ouais, c'est sûr, on fait tous du business, mais à la fin de la journée, c'est aussi très cool surtout d'échanger, de rencontrer des gens et surtout quand tu es freelance en fait, tu demandes à n'importe quel freelance, c'est quoi ton truc numéro un relou pour toi, il va te dire c'est d'être seul, c'est de bosser dans mon coin, etc. Donc en fait, ça tombe sous le sens.
1: Ok, top, Greg. Et eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est de passer euh, à la fin de l'interview. Euh, j'ai deux questions pour toi. Euh, une question ressources. Euh, toujours curieux de savoir euh, d'où est-ce que tu tiens ce, ce côté efficacité, optimisation, structure. Est-ce qu'il y a une ressource que tu pourrais nous partager, que ce soit un livre, un podcast, un mentor, qui, euh, qui, euh, qui a été un jour game changer pour toi
0: euh, Ouais, alors j'en ai plein. Sans surprise, euh, je vais avoir mille ressources de côté, j'en lis beaucoup. Euh, mais pour me permettre de faire un peu d'auto promo, euh, je mets pas mal de ces ressources là, euh, comme ça les gens pourront aller voir euh, dans un projet qui s'appelle Tribes, qui est globalement un média pour entrepreneurs et tous les six levels enfin, en startup. Et on fait une newsletter chaque mois avec justement énormément de ressources là-dessus où on met euh, des podcasts. Euh, où on met les derniers articles qu'on a rédigés par la communauté des gens qui sont un peu contributeurs pour nous. Euh, donc c'est hyper riche, c'est un peu pour tous les métiers, donc il euh, y a pas mal de choses à aller voir là-dessus. Donc c'est Follow Tribes pour tous les gens qui veulent aller checker. Il y aura pas mal de ressources que je crée et qu'on lit tous ensemble.
1: Et si je peux faire la, la promo de Tribes aussi, c'est que du coup, on a eu, on a eu Thibaut qui est passé sur le, sur le podcast. Donc, il faudrait que je retrouve l'épisode, mais je mettrai le lien juste en dessous.
0: Ouais, carrément, je, je fais ça avec effectivement deux, trois personnes de chez Partout, qui est aussi une très belle boîte. Et du coup, c'est hyper cool.
1: Top euh, Tribes, clairement. Euh, on, part, on part un peu dans le futur euh, j'aimerais que euh, tu imagines dans un an, on se retrouve et, euh, et j'ai, j'ai à la main une bouteille de champagne et euh, on trinque euh, en l'honneur de crème. Tu peux me dire à quoi on trinque spécifiquement Qu'est-ce qu'on fait
0: euh, Yes, 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 yes. Euh, c'est une bonne question. On pourrait trinquer à environ 1000 trucs, mais euh, non, je pense que... Euh... Pour faire un truc hyper simple, je pense qu'on serait très content de trinquer au fait que, je sais pas, par exemple, on ait doublé notre nombre de freelance, au-delà du fait que euh, c'est un KPI bien évidemment business, parce que notre nombre de freelance influe sur notre CA, notre marge, etc. etc. C'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet c'est qu'aujourd'hui on estime que pour les freelances, la proposition de valeur, c'est de leur trouver des belles missions, dans des belles boîtes, sur des beaux JM, sur des missions longues, un peu, tu vois, le graal de ce que tu veux quand tu te lances en free. Euh, on les paye, comme je disais tout à l'heure, fin de mois. Donc, des fois, il y a des, mes potes qui sont en free, ils sont euh, via crème, ils sont payés avant mois, on peut être crème de la crème, tu vois, pour, euh, pour l'histoire. Ça, c'est des choses qui coûtent normalement dans les autres plateformes, et c'est, sinon, la moyenne, de payer un free pour un grand groupe en direct, c'est plutôt 45-60 jours. Donc bref, on essaye en 2022 d'avoir une propale cool euh, avec du remote, des botégies et tout. Et bah cette vision, on la partage et euh, on aimerait que euh, que ce soit des, des, des milliers de freelances qui bossent sur ce format-là, quoi. Donc euh, donc forcément, c'est, c'est ça que, que j'aimerais euh, d'ici quelques temps.
1: Ok, ça marche. Je te prendrai au mot d'ici un an. Euh, Greg, <rire> merci franchement d'avoir pris euh, ce temps de partager euh, ton expérience avec nous. Moi, je repars avec euh, trois insights. Le premier, c'est, c'est ton aspect euh, efficacité, optimisation de tout. Et ce n'est pas que toi, hein, c'est la boîte de manière générale. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et ça, c'est hyper inspirant. Et derrière, vous, vous créez aussi des, des choses, quoi, des plugins, etc., pour faciliter à la fois la vie de, de vos commerciaux, de toute l'équipe et puis aussi de vos freelances. Et ça, je pense que c'est en facilitant la vie des, des gens que bah, les gens restent, que le, le truc cartonne. Donc, j'ai aucun doute pour trinquer au champagne d'ici un an. Et puis encore, bravo pour ce pivot parce que ce n'est pas un moment qui est facile dans, dans des boîtes. Et je crois que vous l'avez fait avec brio. Donc, merci pour tous ces partages.
0: Trop cool. Bah, merci à toi, Romain.
1: Je te dis à, à très bientôt, Greg. Salut.
0: Hey, ça marche. Salut. Ciao.
1: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année,